0: 你分享跨国婚姻的酸甜苦辣，我是 Hello 夫妇 VJ， 欢迎收听 Hello 跨国婚趣。Good morning， 大家，<音乐>我是 Hello 夫妇 VJ。今天这集很特别，是我和访谈来宾的第一次录音室初体验。因为先前报名的 Podcast 讲座有赠送录音室体验，我呢也刚好要北上参加活动，所以就约了前两集的米家生活贴 Wendy 一起来录音室聊聊天啦。那首度脱离远距录音，走出家门和来宾面对面聊天的感觉真的很棒，能够直接看到对方的表情反应，不仅聊起来更有火花，也更有默契。我们这一集啊，完全没有稿，就是想走一个轻松聊天的感觉，所以啊，就定了一个主题，直接录音室见面开麦自由发挥了。结果整个聊完的感觉很棒，内容呢也一样的。丰富精彩。那其实今天这集也算是我自己的私心了，因为一直很想要知道到底温迪和 Elvin 是如何养成两个女儿米姐和米妹，如今可以中英双语流利，语言开关转换自如的呢？就直接敲定了双母语养成这个主题，邀请温迪来和我们分享米家夫妇两人这些年来一路摸索的实测成果和心路历程。从第一胎一开始，在家创造全英文环境两年，后来发现这样米姐出门想和其他孩子玩耍的时候，会因为对方听不懂自己说的英文而造成沟通互动上的一些挫折和障碍，所以进而调整成在家中英双语并行的做法。后来，米妹出生之后，除了因为 Wendy 要同时照顾两个孩子的时间精力被分散，也因为米爸 Elvin 在外工作时间比较长，家里的中英文比例开始失衡，说中文的时间比较多，因而米妹的英文程度远远比不上当初同龄时期的米姐等等。这些米家爸妈踩过的坑、遇过的困难、想放弃的时候如何坚持下来的真实经验分享，相信对于所有未来想尝试双母语养成教育的你，无论是还没有小孩的跨国婚夫妇，或是跨国婚家庭的新手爸妈，还有一般家庭的父母，都一定非常的有帮助，千万不要错过今天的节目哦！你准备好要听米家的跨国婚家庭混血儿双语养成攻略了吗？那我们就开始喽！ Hello. 大家有没有发觉我们今天有一个不一样的开场音乐？因为今天我不是在家里自己一个人对着麦克风自言自语，我和我的访谈来宾一起来到了一间崭新专业的录音室，是我们的首次录音室初体验。那今天呢，我们邀请到 Wendy， 就是我们上一集夫妇访谈的来宾，他们的故事觉得非常的精彩，然后也知道他们有两个很。很可爱的女儿米姐和米妹，所以我们今天呢、啊，就是想要来聊聊，哎、欸，在这样跨国婚混血儿家庭，我们双母语的养成呢，有没有什么特别的技巧或是一些？各中的滋味，然后来请 Wendy 跟我们分享。Hi Wendy，Hi everybody， 大家好，很开心可以在这边又跟大家分享我们的故事。那我们今天就放松了，大家已经对 Wendy 还有啊 e l v i n 非常的熟悉。那今天我们会 focus 在我们的姐妹身上，这样子。那像 Wendy 的母语是中文嘛？好、嗯，台语 OK 吗？可以哦，哎塞 s I 吼 OK 好。好 e l v i n 的话，她是来自圣克里斯多夫，所以他的母语是英文，那想问问你们在家里呀、啊，主要都是讲什么语言呢？嗯，我们现在呢有
1: 讲好，就是在家里这样的环境呢，就是跟爸爸跟我老公他们就是全英文，然后看到我的时候就会自动切换成中文，所以我们家里就是双母语，中文跟英文
0: 。所以你们就是一开始可能就是在孩子还没有出生之前就有先沟通好，你们想要这样子的模式。
1: 嗯，其实我觉得对于我们来讲呢，就是有点在做实验的概念嘛。嗯，就是老大出生的时候，我们就想说会在台湾受教育嘛，那想必中文一定是势必会的。会有这样的环境，所以我们就想说，哎，那我们家里的小空间，我们就创造一个全英文的环境。嗯嗯嗯。所以在第一个米姐出生的时候，一直到两岁以前，我们全部都是全英文的环境。只要进到家门口，就是就家里面就是全英文，然后出去呢。就是切换成中文，但是呢，会遇到困难。
0: 怎么说？嗯
1: 、因为我发现，就是小朋友他们最终还是要出去跟同才交朋友啊。对，然后才发现说啊，不行，他们没有办法沟通嗯嗯。我还记得米姐老大在两岁的时候，他很想要跟邻居小朋友玩，然后他就说：“哎、欸、，Can I play with you？” 啊、哦，然后小朋友就嗯听不懂，麼<笑>就莫名其妙这样子。然后我发现，哎、欸，不行，这样子有点不切实际。嗯，对，所以我们就又又开始又开会，然后讲好说好，那我们现在就一人负责一个语言。
0: 对，就是一人负责一个语言之前啦，就是可能看电视啊，或是读一些语言学相关的，就会说，哎，就是小孩子如果哎对爸爸都是讲英文，对妈妈都是讲中文的话，哎，他会有一个 target 的对象、嗯，小孩子就是好像七岁之前吧，他们学。学语言的方式就是很自然的，嗯、不是像我们可能从 A B C B B P M 这样开始，让他们有一个这样的环境，他们他们就会很自然的去转换、嗯。对
1: 啊，我觉得就是很多时候都是你边做边。调整，嗯，就是我们想的很好，可是发现哎、欸、不对，这样子好像也没有办法帮助到小孩子的部分，对，因为我们真的会很担心，就是他们的英文不好，嗯，就是他母语也算是他们英文也是一部分，然后可是因为在台湾成长啊，然后在台湾受教育的话，慢慢会觉得说，哎、欸，这个语言我不用用到，为什么要学英文啊、哦
0: ？对，对，
1: 就很像很多我们一样的组合，然后在国外生活，比如说在美国长大长大的小孩，可能会觉得说我干嘛讲中文？同学没有人跟。跟我讲中文啊、嗯，会有点欠缺那个要学的那个动,動力。对、嗯，所以我们是这样想，后来才发现，哎、欸，不对啊，这样他怎么
0: 交朋友？而且，像你们是在台湾生活嘛 ？Elvin、嗯、想说，哎、欸，想要孩子也会讲英文是，是应该也不是他本身，因为 Elvin 本身中文也蛮好的，嗯、应该也是希望说他跟他们也是算圣克里斯多福的一员，希望跟这个国家也是有一点连接，然后跟他的家庭。的部分也是有 connection， 对,、啊對，主
1: 要是沟通沟通的部分啊、嗯。再来就是因为我们也想好，我们想说，哎、欸，既然我们刚好有这样的优势啊，那我们也帮孩子省了一笔补习费嘛。啊、哦，这个很实际。<笑>虽然我们目前我们本身都是英文老师，但我们觉得说，哎、欸。如果可以把这一块时间跟成本省下来的话，我们可以做更多其他事情。所、嗯、以觉得我们很幸运，可以省掉这一块的费用预算。
0: 真的，对呀、啊。所以我刚刚也是有想说，因为 Elvin 跟 Wendy 本身都是英文老师，所以其实你们本身就有语言老师的这个优势。嗯、所以你们在呃，对于小孩双母语养成的这个部分呢、啊，你们真的就是靠自己的。专业跟你们以前的经验来边摸索边实验，还是你们有事前去做了一些准备或功课呢？嗯，基本上没有没有特别去做什么功课，可是
1: 我在刚好在怀孕的那一段期间，就是有读了很多有关绘本啊、亲、嗯、子共学啊。就发现说，哎、欸，其实绘本它的功用很多。然后后来发现说，哎、欸，那我们就从英文绘本开始好了。嗯，所以从出生在六个月的时候，我就开始跟他念了很多很多的绘本，从英文开始。对，然后一直到两岁的时候，他已经可以自己读一本英文绘本，就自己读自己认字这样子
0: 。所以我们现在讲的是米姐、嗯，对不对？对，米姐老大。对，那那那米妹呢？有没有什么不一样的方法？所以我觉得，哎、欸，
1: 其实<笑>。小朋友的个性也是很大的关键，对。然后他们擅长的地方不一样，就像我们可能是双语的环境，我们一样的方式在教小孩子，然后可是米妹的部分，她认知的部分没有那么快，嗯，对她喜欢的东西不一样。那米姐是很早就可以认知，很早可以自己读书，也很喜欢读书。可是美美喜欢可能是。啊，玩啊，或者是煮菜呀、啊嗯嗯，做东西呀、啊，所以我发现，其实就算是双语环境的小孩，你用同一个方式，譬如说，你一直想要跟他用英文的绘本共读啊，不一定他可以有这样的 output 出来、嗯嗯嗯。对，但是我们都觉得还好，我们其实都很轻松，因为基本上他们的。在口语的部分，听和说是
0: 没有问题。对对对啊，所以其实也是看孩子自己的个性发展，同一套方法不适用于每个人。嗯、对那米
1: 妹不一样点，嗯、是因为她一出生就是全中文的环境，爸爸是英文没有错，但是。因为米姐是两岁以前还是英文环境，所以美美从一出生就是很习惯、很知道有中文这一个语言
0: 。哦，是因为家里就是因为以前米姐就是只有你跟那个 Elvin 两个，然后你们都跟她说英文，然后是后来哎，就是有撞墙一点点到外面没有办法沟通，你们开始变成对妈妈对 Wendy 是中文，对那个 Elvin 是英文，然后才慢慢接触中文嘛。那米妹出生之后呢，就变成哎，姐姐也是。会说中文，他会听到的中文成分是居多的、嗯。对，就是等于说，因为爸爸
1: 上班嘛，所以他听中文的时间比较长。嗯，所以他在中文学习的部分，你会发现他中文是。比较好的，嗯，从 baby 事情慢慢学讲话以后，不管是发音啊，因以前姐姐在讲中文的时候会有点洋腔洋调 ，OK， 那个譬如说瓜牛，她很开心跟朋友说：“我看到瓜牛”，所以他是我看到瓜牛，<笑>就是小朋友就稍微觉得很可爱，然后学她这样子，嗯，对，然后妹妹是完全没有腔调的问题。就是切换很很自在，对对。
0: 那这样妹妹会不会相对在英文这边就会稍微的比姐姐弱一点点
1: ？嗯，我觉得有有一点哦，因为她在于那个表达的部分，有时候会突然就是哎想想不到那个英文的词的，或者说她会用中文来表达，然后等于一句英文里面。那个名词就是用中文来切换
0: 哦，好，温蒂，你可以举个例子吗？就是听起来很有趣，可是想象不出那个 open 会是怎样的一个句子
1: 。对我，我，我待会想到的时候跟大家
0: 分享，因为、就是、生活里
1: 面太多，就是突然来一个，就是这样的对话有点搞笑。对,對我待会想到的时候再跟观众分享。对
0: 呀、啊，我觉得也是因为生活中有这一些很。逗趣的 moment， 所以才会想要把它记录下来。所以啊，其实 Wendy 跟 Alvin 他们这一家米家呢，他们也有属于他们自己的 YouTube 频道，叫做“米家生活贴”。那我也会把这个 YouTube 频道的连接放在我们这个单集的资讯栏，那大家也可以去追踪。那 Wendy 在上面也发布了，嗯，我记得有好几部，就是跟啊、呃、混血儿啊中英文啊、嗯呃、实测，然后就是语言开关可不可以。转换自如，这样题材的影片、嗯嗯，对，然后我觉得很有趣，因为小孩子嘛很诚实，然后也应该都没有先塞好，你就是完全没有，他事前完全不知道这些题目，嗯、对，就我印象很深刻，就是说跟妹妹最近，你妹最近的这一部呢，温迪可爱，他还手写哈、哦，大家现在可能就是用影片后置，他非常 OS 过，很可爱，他用手写，要字很漂亮、嗯，然后就我记得一开始就是很基本的，是吃饭吃面。吃 冰， 哎， 突然来(笑)了一个吃 力， 然后米妹整个就傻眼。猫 咪， 他在吃 醋， 对， 还有吃 醋， 还有吃 惊， 对他想说。这是什么？对，大家可以去看影片，非常的可爱。对，所以他们对语言就是比较直觉的这一种，就是生活上有接触，他们就可以很快的转换。但是像我们刚刚讲的什么吃醋、吃惊、吃力，这个就会比较偏是没有那么语言，就是英文跟中文可以直接去转换。就是、他们的问题应该是中文都搞不清楚代表什么意思，到底是什麼,什么
1: 是吃醋
0: ？对对對,对，因为他们现在还很小嘛。现在米姐是小。二，嗯，对，小二，那明妹现在几岁？她现在刚满五岁，还没有念幼儿园，明年会念大班。OK， 那这样，嗯，英文可能就要再更多一点 input，、嗯、因为她要进入一个就是中文的环境，这样子。
1: 不过也还好，就是刚好在疫情的期间呢、啊，爸爸在家里工作，嗯、所以哎、欸，我发现有好处，就是他听英文的时间更多了。因为只要爸爸在的场,場合，一定都是全
0: 英文，嗯，就觉得哎、欸，这三个月里面，他的英文有进步很多啊。因为爸爸也可以在家工作，这样嗯，接触爸爸的时间比较多。嗯对于两姐妹，那我们这样子双语养成，你们其实也放得蛮松的，就是蛮自然的。然后想要给他们创造一个这样子的环境，那想要请你就是大概分享一下，就是姐妹俩啊，我们先讲姐姐好了。嗯、真的就是从出生，然后啊、呃、每一个阶段，就是语言的转换跟哪一个阶段，你们发觉说，哎，在英文方面有。爆发性的成长，或是中文突然 OK 了，我们可以从出生大概聊一下这个过程，这样子。嗯
1: 、我我发现这些小朋友，他们真的语言学习能力真的是爆大爆发时期，嗯、就是在七岁以前吧、嗯，黄金时期。不管你现在要教他什么原言，他在七岁以前，他其实大概一两个月的时间哦、喔，就会有很明显的成长。那时候两岁的时候，我们决定要去我我讲中文的时候，其实。我觉得要适应的不是小孩，是我。OK， 是大人，因为我很习惯用英文思考，跟他讲每一个东西，然后训话、啊、或者讲道理呀、啊，都是英文，所以很到一直到现在哦，我要在外面的场合，如果要训话、嗯、或者要告诉他一些事情的时候。我还是会很自然的切换成英文
0: ，OK 對。对我觉得
1: 这是一个习惯吧、嗯，就像譬如说你跟你爸妈长辈讲话，然后他们是讲台语的，对我
0: 就习惯公
1: 台译。对，就是你要跟他们讲一些很重要的事情，或是你想要跟他讲一些你的感觉什么，嗯、我们还是很习惯用他们习惯的语言。对对对，对，所以讲到要去训话，要讲比较严肃的东西的时候。我就会切换成英文，嗯，然后我觉得有好处就是，哎，我也不想让别人知道我们在讲什么，对,对，对我保想到保这个。嗯，然后小朋友也不知道妈妈，你妈妈现在是在生气还是在怎样，嗯，嗯嗯对，然后所以我觉得一开始在两岁我们决定要去做这个区分的时候，适应的人是我。OK， 对，因为我忽然好不习惯跟他这样讲,他中
0: 文、呃讲，觉得怪怪的，心里
1: 会觉得说他听得懂吗？嗯嗯嗯。然我现在要要要训话，他听得懂吗？或是跟他讲道理？两岁的时候好像是懂非懂的感觉。对，所以我自己慢慢在调试，然后慢慢在多带他出门也是会帮助，就是因为我的同才全部都讲中文。嗯然后就那个语境很,很重要，对，就是你多出去的时候，我发现哎，其实就很自然了。然后他也常听，他也发现说，哦，原来妈妈讲的语言就是这些小朋友和这些阿姨们讲的语言，他也开始去察觉到不一样的地方，对对，然后慢慢的他就开始 pick up， 因为其实我觉得父母就是要坚持吧，你不能。就是心软，或者是你你觉得怎么样比较方便，你又、嗯、又切换回来了。对
0: ，我觉得你刚刚讲心软这部分，就是真的要坚持，因为我蛮多在澳洲的朋友，嗯、他们也是跨国婚，先生是澳洲人嘛，就是刚出生的时候都会信誓旦旦地说，嗯，我一定会坚持跟他说中文，然后到现在可能就哎三四岁就哎。欸我们出来吃饭的时候，想说应该听得懂一些比较简单的，哎、嗯，发觉好像都没有，然后他才自己说：“我真的坚持不下去。”因为我觉得另一半的支持也很重要。没,没对,
1: 对，所以我老公他很聪明，他虽然中文不错，可我老公如果说我理解，<笑> What did you say? 就是会装傻，就是他们在讲什么，不小心跟大家讲成中文的时候，我老公觉得：“哎，你重新再讲一次，你刚刚讲什么？”哇对，但是其实他都大概知道他们在讲什么。对对对。对，即便是有人偷偷讲爸爸的小坏話,话，什<笑>么爸爸都嘛都知道，所以他在装傻、嗯。然后你刚刚讲的那个例子，就是很多人没办法坚持。我是这种活生生的例子，在我的邻居、嗯，他们是台日组合 ，OK， 对，老公是台湾人，然后太太是日本人，然后妈妈在家里都是讲日文，跟他们两个小孩，对，妈妈的中文也非常的好，然后跟我们这些妈妈朋友们也都非常的好，我们也常常出门，所以。妈妈都会很自动的切换成中文，只要出门的时候，妈妈都讲跟他们讲中文，很努力的挤出中文。可是我觉得关键点是他先生 ，OK， 因为先生太爱讲日文了，<笑>就是想要把握机会，任何机会都想讲日文。对，所以我就觉得哎、欸，有点可惜，就是爸爸不管在跟我一样就骂小孩，或者是在讲一些小事情的时候，全部都是日文，然后我就觉得啊，这样有点可惜，因为。就是他们的比例会有一点点不平衡，对，再加上可能腔调 ，OK， 因为妈妈的毕竟还是会有点日本的腔调、嗯，所以小朋友的腔调会很重。哦、啊，你说讲中文的时候，日文腔比
0: 较重一点，对对对。嗯、然
1: 后爸爸又没有坚持的话，因为他们现在暂时搬回去日本，然后他们才去半年吧。
0: 中文应该就忘了。差不多了。小的两岁
1: 、嗯、多已经不会不太会讲中文了，然后整个口音就是日本人，一讲他是日本人、嗯嗯。然后老大需要有一点点再给他换回他的记忆。他现在大概六岁，五六岁也是半年，就是开始有点要恍神。你跟他讲话，他想一下。对我就觉得哎、欸，有差哎、欸，小朋友那个语境很
0: 重要。对，因为我觉得能不能坚持是因为可能会图方便。嗯，就像。温迪刚说，你像训话的时候，你要教他一件事情。那你知道他比较熟悉的是英文，嗯、当然用英文讲，他立刻就听得懂，他就会听进去，学得快。但你要坚持用中文去教他这件事情，你要花加倍的心力去教他。那可能真的情绪气头上，或者是有点赶时间，甚至是有了米妹之后，对对，就是二宝三宝那。就会更难坚持。我觉得那个那个就是台湾人爸爸应该想说用中文讲，他们懂吗？啊，用日文比较快。然后
1: 再加上，主要是因为我老公他会听中文，所以基本上没有什么问题。就是就算我用英文中文跟孩子讲话，可是很多妈妈可能她先生是完全不会中文的，对，他是全英文的。那妈妈也觉得说我不要再去解释翻来翻去，我干脆全部中文下来，就是一次搞定，嗯呃、全部英文一次搞定
0: 这样子对。对
1: ，所以我觉得哎、欸，其实。真的就是要下定决心，这件事情就是需要下定决心
0: 。嗯，你刚刚在讲用英文一次搞定的<笑>，我就自己默默的三掉，先汗颜了一下，因为我好像未来也会变这样，<笑>因为对我先生 Alan 他在台湾学中文嘛，那常常。他跟我一起住在台南的家，那我的爸妈、阿公、阿妈就会说：啊，你不要常常跟他讲英文呐、啊，他这样怎么会进步？你要跟他说中午阿伯厉害，卡米公台意，吼、嗯哦，他安内住台湾吼，住台湾才有用啊！你有这个环境。一直讲英文，好浪费哦。可是我就觉得說，说我好累哦。我一直在翻译，然后我们都还没有小孩哦。我光是应付他一个，我就累了。真的，对，所以我覺得你不只要跟他
1: 沟通，你还要当那个桥梁，跟你的家人沟通。所以你瞬间你就觉得你的脑很烧脑，太烧脑，每天都很烧脑。所以我现在的现象是比较属于，因为我跟孩子时间比较长，然后我都跟他们讲中文，所以有时候我也懒得跟我老公讲英文了。嗯，就是有时候我们要。我们有情绪的时候，有时候沟通，嗯、呃，跟外国人沟通，有时候是要去用对的字来来来沟通。有时候你没有用对的字的时候，譬如说讲英文的时候，他会会错意，他、嗯、会觉得你是有情绪的。没错。然后我会觉得你也太直接了，但其实他没有情绪，他只是就是事论事、嗯。所以我后来会有点累了，我就有时候很急的时候，我全部都标中文这样子。<笑>不管了，不管你听不听得懂，我就是不要啪啪先讲完再说，对，然后看他的反应，嗯，对，然后再不懂，然后再之后再说，反正我我当下情绪来，我就是不管了，就是用自己的语言，对
0: ，對而且除了我们刚刚只在讲语言哦，我们还没有把文化差异，就是、嗯。某一些字背后，我们可能会有不同的意思，嗯、或者是他的理解，他会 catch 到的也是不同的意思。我们都还没有融入这个部分，嗯、光是语言就会有这样的效果了。对，对
1: 啊，应该说你要跟你的另外一半要达成一个共识啊，就是对于小孩子的语境啊，因为小朋友他们学很快哦。我的朋友是他先生是西非的，是讲法文的，对，然后他是讲台语跟中文，嗯，然后他大概在老大四岁的时候，他发现到母语就是。台语非常重要，他想要给孩子是全母语是台语的。你、哦、看一個外国脸孔，跟我的小孩一样是黑人混血，然后他一开口是他说：“哎、欸，假爸爸，假爸那种的，真的很酷。”对，就是路上大家都会很惊讶这种。嗯，对。然后他就是花大概一个月的时间，全台语跟这个四岁的小孩、嗯，他老大四岁那时候是讲国语跟法文。对,對然后一个月的时间，这个小孩子就可以用。台语来表达了，好厉害、哦，很强。然后老二一出生，当然就全台语了。嗯，所以他的小孩子之间的对话跟妈妈全部都是全台语
0: ，然后但是
1: 台语很好之外，虽然妈妈没有跟他们讲国语，可是因为有学校上课，的同学啊，嗯，他们的国语也很好，中文很好，台语也很好，然后法语也可以听得懂，也可以回。嗯然后英文也听得懂哦，因为身边有一些讲英文的朋友。对，所以我有发现，这是这是一个黄金时期，就是七岁以前，如果你决定了，父母决定要讲什么，你就坚持。真的，你自己要先适应好，以后他们一两个月就解决了
0: 、嗯，就可以了。对，所以刚刚已经提到，不只是双语，它是三语、四语的耶。对对对,对,对，所以其实我也。不太确定说这个要怎么做，因为像未来啊，我会跟 Alan 我们会在日本生活。嗯、那我的中文、啊、对,、啊、對我的母语是中文、台语哈，打一买通嘿，中文跟台语<笑>那对，因为像我自己。台语蛮熟悉的，因为我是台南人。那有时候情绪一上来，急的时候，哦，台语都标出来，对，就像你会标中文对是一样的。那 e l l e n 的话，哦，他母语也更多，他英文是呃菲律宾的官方语言，那他还有菲律宾话 t a g a 还有他们的一些方言他 p a n g a s 或是一些不同的方言。对，那当然，我们的孩子不可能全部都 pick up。那我们两个目前是讨论说，对，对我就是中文，那对他的话是英文。可是，就像 w e n d 刚刚有提到，他出去要面对的是日文的世界，嗯、所以其实我有点不太知道要怎么做。你们的共同语言需要跟他们有怎么样 input， 要先想好。对对,对，所以我很佩服刚刚、嗯。那个家庭，他们可以做到四语这个步，分。对，但是我觉得
1: 关键就是在于照顾者。就譬如说，如果是妈妈的话，嗯、全职照顾者的语言是对孩子来讲是最强最强的。嗯，对，最强
0: 的 input， 对，强、嗯、势语
1: 言，就他最厉害，应该就是妈妈讲什么，妈妈讲的语言。对，哇可是你,你们的
0: case 好复杂、哦，我们超复杂的。啊。然后我就问了两、啊、个外国
1: 人，在异地生活，在异地
0: ，对，我们在第三国。<笑>天哪！妈妈的日文现在还不太行，爸爸日文 OK。对，可是就像温迪刚刚说的，我会觉得好像对一个人一个对象就先专注在一个语言这样子。嗯、对，所以就是问你啊，有没有去呃做一些 research？ 是因为我有去做，可是三语真的差不太到，双语蛮多的，嗯、所以我才知道说，哎，有一个固定的对象，输出固定的一个语言，这个是一个蛮好的模式可以去尝试。现三语的真的。目前没有看到，所以
1: 有机会的话，也很想要认识一下那个家庭。嗯啊、关键关键在于孩子的受教育的环境、嗯，还有家里面的沟通的主要语言。嗯，我就先把这两个照顾好就好了。对，就可能你自己中文就是先，你就全中文跟他讲、嗯，然后爸爸全英文跟他讲。对，然后他去学校会学到日文。哎、欸，其实有这三大语言，其实也很够了
0: 。嗯，所以我是担心他刚出去学校的。前期就像你刚刚说，可能一个月他就可以适应。他可能一开始完全不知道学校老师在跟他说什么，同学在干嘛。嗯、可是身体语言啊，一些一些指示手势可以帮助他。我是会担心孩子可能撑不过一开始的这种比较撞墙期、哦，还是我们想太多？其实不用想太
1: 多，因为幼儿园时期其实很快的，很快吗，很快。小朋友真的很快，他们不太需要太多语言，他们肢体就可以很可以沟通了、哦。OK， 玩具就可以玩在一起。这倒还好，
0: 会不会他、啊、可能几个月回来日文
1: 已经比妈妈好了？有可能，对比我好，对，还要帮你翻译，<笑>对，所以就是你们可能先想好，呃、对啊。嗯
0: 所以，我们刚刚在讲的是米姐的情况嘛，然后 w e 也分享了他那个很厉害的那个，他是爸爸是西非，然后他们的母语是就是法法语这样子，但是后来却哇毅然决然的决定一个全台语的环境这样子。好，那米姐的部分就是两岁以前是全英文的环境，那两岁之后变成对 w e 是中文，嗯、对那个 Elvin 是英文，嗯、那之后。你有没有发觉他中文在什么时候让你觉得说，哎、欸，他开始有一个爆发性的成长、嗯？有哦，我有观察一下
1: ，就是因为邻居的小朋友，我们都是一起从
0: 小从
1: 爬的时期玩到现在小二，然后一直到大班的去念书，大概一两个月以后，我就发现，哎、欸，那个外国腔调越来越没有了。嗯，对，以前讲话那个痛都没有抓很准，对四声，对四声没有抓很准，就会飘掉、呃。对，然后就哎。欸两个月以后，忽然就是听到他跟小朋友在聊天的时候，你不会觉得他好像是一个外国人，嗯，然后可能我自己是还好，没有到很明显发觉，可能邻居朋友们会觉得说，诶，米姐她讲话没有没有什么腔调了，也、嗯、很道，然后中文怎么越来越好了？对，然后一直到我觉得完全没有问题，可能念小一以后呢。大部分人第一个第一次见到他们，听到他们讲话的时候，第一个反应的是：哎、欸，他们中文怎么那么好？嗯、呃，对，对，中文怎么讲那么好，完全没有口音？他们会觉得说，外国人怎么会讲那么好？嗯，可是殊不知，其实他们在这边长大，出生长大，对对。那我觉得爆发时期应该在念书以后。
0: 上小一之后，还是小幼儿园？
1: 幼儿园开始就觉得有被被同化了。对，然
0: 后小一最明显，所以幼儿园觉得的最大被同化的,的那个点应该是腔调。对，那那小一之后是词汇量嘛？对，嗯
1: ，对，因为小一开始会教注音嘛，嗯，所以就是会,会被磨啊，被老师去纠正啊，所以我觉得他那个部分整个完全都不一样了。以前我可能跟他讲个什么音。连二声他会写成三声，嗯，
0: 对，比如说老师，他可能会写老师这样子，哦、对，因为他他写出来就是他念出来的音，那他如果还搞不清楚那个痛的话，真的会很辛苦，对对
1: ，所以我觉得，呃，我我很多朋友可能是像比如说母语是英文的，他们后来念小学的时候，这些混血小朋友他们很辛苦在。注音的部分真的很辛苦，因为家长可能没办法教，嗯，小朋友搞不清楚二声三声，二声三声
0: 其实真的是一个大难题。对
1: ，所以可能在稍早之前，可能要先让他们去进去幼儿园，先适应一下，会会比较衔接的比较顺一点。好
0: ，对我现在想要分享一个刚刚很有趣的状况，在我们来这个录音室之前呢、啊，我们有先 Wendy 跟他约在一个捷运站，然后 Wendy 带着米姐米妹，好跟我们一起到了录音室，<笑>他们现在正在外面玩耍，这样子。那啊、呃，我有时间跟米姐稍微相处一下，那我就看到，哎、欸，他正在读一本很厉害哦成语的漫画书，然后我就看了一下，其实蛮难的耶，上面的那个成语，对，很多我们自己都不会用。对<笑>我看到的她在看的那一个篇章是“削足适履”这一个篇章，然后我就问米姐说：“你看得懂这四个字吗？”然后她就说：“不懂啊。”然后我就说：“可是你知道这个故事在说什么？”他说：“知道啊。”我就说：“好，那你这些这个故事你，你的因为他是故事都是用中文写的嘛。”那我就问他说：“你觉得这一些中文啊，爸爸看不看得懂？”他就说：“嗯。”不知道哎、欸，<笑>他很可爱，他就他,他話的话蛮少的，可能我们还不熟。对，然后我就突然想到说，哎、欸，之前你们有拍一个影片，然后就是呃，让 e l v i n 试着去念那个小学生的课文这样子。对，然后我就问米姐说，你觉得你的中文你的比较好，还是爸爸的比较好？哈哈，就害羞的笑笑，然后也没有回答我。<笑>对，所以我觉得这个是很可爱的。他们
1: 他们的印象，他们都一直觉得爸爸是看不懂中文，然后。哦、嗯、啊！不会讲中文，不忘记这个部
0: 分。好，对，但
1: 是其实他们长大慢慢发现了，其实爸爸知道，他们有感觉到，有时候爸爸会讲蹦一些中文出来，嗯、被他们听到。所以他们有感觉，可是他们很好笑。我说：“那你们现在用中文去跟爸爸说，你们想吃什么，或是你们想要玩什么，或是问爸爸说，爸爸你等下可不可以跟我玩 uno？” 你们就用中文去跟他讲、呃。结果他们就不敢讲、呃，他们觉得好怪哦、喔。我就一直戳他们，一直 push 他们去说中文，中文跟大地撒娇一下，他们就是讲不出口。我觉得这是一个习惯的问题、嗯，即便他们觉得爸爸应该会听得懂，可他们还是切成英文。
0: 对,对，我觉得 Elvin 很辛苦、欸嗯、他这个戏要演到他们几岁？
1: <笑>就我觉得他也很很 determined， 就是很很有很坚持。我真的觉得他是一
0: 个神队友，真的，对
1: 对,对。然后小朋友反应有时候很好笑，他们在小一点的时候，大概啊、呃、两三年前吧，就爸爸每次要出去上班，就我在睡觉的时候，我怎么发现就是哎米妹的英文也不错，是因为。嗯我都大概会赖床，然后爸爸很早起，小朋友也很早起，嗯、然后爸爸十点以前跟他们相处的时光，我会听到两只两个小孩在那边气气哧讲故事呢玩呢、啊，全部都是英文在对话， okay. 因为我平常。听不到这样的话，因为你都跟他们说中文，对我听不到他们互相用英文沟通，所以那时候我才想说，哎、欸，妹妹那时候两岁多，我才发现说，哎、欸，他英文是可以沟通，而且他英文也还不错哦、喔嗯。然后，可是很好笑，是爸爸一出门的时候，一关门跟他们拜拜以后，我就听到姐姐说：“好了啦，我们讲中文了啦，<笑>不要再讲英文了啦。<笑>”这好,好笑，我他们自己有
0: 规定自己的那个 mode 要去那个對他们转换的很好。爸爸在英文，然后嘛，哎、欸，爸爸一走，好了，啦。我。我们讲中文，对，就是
1: 好的啦，不用在那边盯了啦，这样子。嗯，所以其
0: 实你觉得，对米姐米妹这对姐妹，他们讲中文比较自在，还是讲英文？我有问过他们呢，我说，哎、欸，你们觉得你们
1: 在思考的时候，或是你做梦的时候，你梦到你讲话或是听到什么声音，你是英文还是中文？他们也说不出个所以然，但是。我觉得这是一个语境啦，譬如说怎么样的人在，他们就会切换那个模式、啊。嗯，对。如果说现在放这个环境，因为其实我以前在教英文的时候，我有团体班嘛，小朋友来，对，然后很多妈妈们都很期待、啊，哇，你的小朋友讲英文，那我希望他们可以多认识、多聊天。嗯嗯嗯可是我觉得小朋友他们就是会看人哎、欸，嗯，在这样的语境，他就觉得啊，你们全部都台湾人啊，都讲中文，我都讲中文，妈妈都是台湾人，他觉得我我为什么要讲英文，他也觉得很怪，嗯、他自己也讲不出口，所以他你要去逼他说，哎、欸，多跟他们练习什么的，嗯，他们觉得他、啊、好怪哦、喔，后来发现这个好像也不能当一个宣传的手法
0: ，对，而且你看哦、喔。嗯他们在一个有这样环境、你们这样双语的家庭环境，他们都会觉得怪了。更何况是土生土长的台湾人家庭，啊、然后爸妈硬要把孩子送到就是全英的幼儿园、全英的补习班，那孩子当然也会觉得怪啊。对
1: ，我觉得在全英倒还好，因为那有这样的语境、uh, uh, 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 uh. 有这样的氛围、有这样的规定，所以他们知道我就是要讲英文。嗯，可是在一个一般的家庭里面，嗯，可能很多家长看到我们第一个反应都、就是：哎、欸，赶快跟他们讲话。啊 ，say hello，say your name，、嗯、就是就觉得说我花那么多钱给你学英文，你现在这个时间就是给你表现、哦。OK，
0: 他们想要 push 他们，就是面对你们的时候，哎、欸，表现一下花这么多钱。可是
1: 小朋友就会觉得很很
0: 怪，嗯，
1: 所以我觉得关键点是说学语言的时候，你不能有一个很。突兀，或是很尴尬，或是很刻意的那个 moment， 嗯，这样他们是讲不出来的。要让孩子
0: 觉得就是自在舒服，
1: 他会察觉到你这个环境是英文的环境，或是怎么样。因为很多妈妈都会跟我抱怨说，我跟他讲那么多钱学英文，然后可是在家里他都不讲英文。我教他讲，我教他教我们教他说，哎、欸，什么什么怎么说，他都不开口，我都不知道他到底英文到底现在是怎么样。嗯、对，对啊，我就说，嗯，很难耶，因为。他们不习惯，然后觉得你们就是讲中文的，嗯、就像我一直叫我妈妈。跟我的小孩讲台语、哦，每次回去娘家说说，妈、欸，你跟他们讲台语，我想让他们练习、嗯。我妈说哦，没办法，我讲一句我就讲不出口，
0: 我就觉得好怪、喔、哦。连妈妈也觉得怪，对我妈就觉得，我
1: 看着他们，我就觉得我想要讲中文，或是丢几句英文，呃、看着他
0: 们的脸呆，义工没出来。对，就是讲不
1: 出来、呃，就忽然觉得他们词穷了。<笑>我说，那你跟我讲英台语好了。我妈也觉、就、得、是，哎、欸，跟你也怪怪的，<笑>怎么突然就？就讲不出口呃呃呃，对，所以我后来发现，真的就是一个语境，还有照顾者，或是什么样的人跟他在一起时间最长，嗯，是最可以影响到他那个很自然、很自在的一个氛
0: 围。好，对，我们刚刚就是有聊了米姐嘛，嗯、那米妹就是一个比较不同的情况，这样子后、哦，那要不要来讲一下米妹？就是从出生到现在是三岁多吗
1: ？现在现刚满五岁哦， oh, 已经五岁了、嗯。OK，
0: 好，我觉得他也很特别。我觉得他可以当成一般
1: 台湾家庭的孩子里面，在创造双双语环境学语言这个过程，他比较像是这样的实验。嗯，因为他一出生就是中文的 input 环境嘛，就是我全中文，然后我就担心说，哎，他英文会不会不好？对，因为很多东西他表达的时候，譬如说啊、uh, ，Mummy，Can you help me 充电？就是充电，啊、他你突然你已经想了， yeah, 就是
0: 你刚,刚讲的句子就是这个意思。对对对就是可
1: 能手机没有电了，我、uh, 可以帮你充电。呃偶尔跟姐姐家讲东西的时候，泡面在哪啊、uh, ？Where is 泡面？ Uh, 就是泡面，突然他也想不出来。想不起。嗯对，就是很多他习惯用的东西，他突然那个名字讲不出来。嗯，对，但是我那时候。他小时候的时候，我就想说，哎、欸，他英文会不会不好？我跟我老公还坐下来，<笑>我们讨论一下，说、欸、开了个会，他英文会不会不好？因为总是觉得他表达的时候有点台湾英文。嗯、uh,。譬如说，我们常常说帮我用这个、用那个，我们都是用这个字， uh, 然后英文他就 use，Can you help me use this？Use that？I use this，、啊、什么东西都是用 use。嗯嗯嗯。对，然后我就觉得哎、欸，不太对，这<笑>用的不对。对。但是发现他的切换的部分没有那么流畅，然后后来。我们就想说，可是，啊、呃，也不想说太刻意，或是帮他特别上什么课，因为我发现他不是那种跟姐姐学术派的，对对，姐姐比较,比较喜欢看书，对他喜欢操作的、嗯、手手，真的去操作。然后我后来发现，其实也不用担心，大概两三岁的时候，因为有姐姐嘛，我觉得同手足也很重要，因为姐姐是英文还不错、嗯，所以爸爸在的时候，我觉得就是那个时机点让他去。练习英文的时候、嗯，对，所以后来发现其实也不用担心。我观察他，他是可以沟通的，也可以听，那就好了。我对他要求没有很高了，<笑>没有觉得。因为我那时候想说，哎、欸，姐姐两岁就可以读小英文小书了。他一直到三四岁还在那边 ，A S for apple， 嗯，然后 B 变成 but b cat，、嗯、就是搞不清楚状况那一种，是不是跟
0: 米妹是？是老二嘛？那因为你也是没有办法像对米姐这样很全新的只带一个孩子，你投入的时间也没有像米姐这么长
1: 。对，我觉得这是老二的一个。啊、uh, ，怎么说比较不公平的地方、嗯？因为我们都会全部都 full attention 给老大，嗯、然后老二的时候因为很忙，要弄老大有不同的需求。对，我有觉得很愧，就是我以前给姐姐读这么多的书，所以她英文可以这么好。啊、你说英文共读，对，英文共读绘本的时候，她很多的听啊、智慧都是从绘本来的。对，然后美美就很可惜，就是我我牺牲掉很多，她她被牺牲掉很多共读的时间、嗯。对，但是我后来发现其实。也不用太纠结了，就是自然就好。嗯、我后来也放很轻松了。对，我觉得妈妈自己心态也要
0: 调整一下。就是
1: 也不能比较，因为孩子的状况不一样。就算可能我以前用同样方法对待他，嗯、他不一定会跟姐姐有一样的 output 出来。后来我们发现说，哎、欸，没关系，我们就是自然就好。嗯，就发现哎、欸，其实还是有。英文还是有一定的程度啦，对对，然后我觉得最好应该在四五岁的时候，就是大概现在这个时期，现在这个时期算是最好的。你说他米妹的英文嘛，就听他的腔调是哎可以的，是稍微有有跟上的对，对，
0: 嗯，因为像刚刚我们一起搭捷运来的路上啊，我看你在跟他们就是说话，例如说哎小心啊，我们现在要你可以坐啊，或是往前走啊等等这一些 instruction， 你都是用英文讲比较多。
1: 对，或者是想要提醒他们一些要注意
0: 的东西的时候，嗯、我还是会用英文告诉他们。其实不管讲中文或英文，他们应该都是听得懂啦。这个时候就是妈妈自己选择你要用什么语言去跟他们说
1: 對。对，然后我发现还有一个很奇妙的现象，就是我觉得我们自己学语言也是啊。你有没有发现你们在讲中文跟英文的时候，你的声音有点不一样，然后个性。表达
0: 出来，让人家感觉有点不一样。对这个我有很會會我我自己觉得我还好，嗯、但我先生 Allen 非常的不一样。我有跟他说过啊、呃，因为先生讲中文、英文跟日文嘛。我跟他 说， 他讲中文的时 候， 我觉得他很可 爱， 因为因为那个痛抓不 准， 所以很像小朋 友， 我觉得太可爱。每次他惹我生 气， 他就自己知道他要讲中文来逗我 笑， 因为我一定会 笑， 就很 cute， 超可爱。然后讲英文的时候就很理 性， 就是一般我们平常的样子。他的情绪表 达， 我觉得都很出 来， 喜怒哀乐我都可以从他英文的语气感受到。但是他讲日文的时候非常的沉稳。就是他讲日文会让我觉得他是一个彬彬有礼，然后很沉稳的人，呵呵然后我非常迷恋，就是很喜欢他讲日文的声音。呵呵有的时候我就会觉得说，觉、就、得、是、他现在有点就是皮皮的，然后他好像没有什么吸引力。我就是哎，讲几句日文来一下，呵呵我会重新爱上你。呵呵<笑>对，所以你刚刚说那个语气啊，个性好像会透过语言不一样，啊、因为语言他背后就是。代
1: 表这个文化，这个整个氛围会不一样。嗯、所以我自己也在发现，我在讲英文的时候，我觉得我就是变成一个比较 open minded、比较开放的人、嗯，然后比较随性，然后比较热情。对，在讲中文的时候，我就会变得比较沉稳一点点，然后比较冷静一点。所以我自己也觉得，哎、欸，好奇特哦。可是这是我们自己在学语言的时候的过程哦。可是我发现双语孩子哦，也是很明显哦。嗯，就譬如说。哦，米姐、米妹他们在跟我讲话的时候，如果是中文的话，你就觉得这个小朋友有一点点情绪化、哦，或者是、哦、话就是 whining 啊，<笑>就是会撒娇啊，抱怨妈妈、嗯、怎么这么晚接我，嗯、就是妈妈怎么什么，就是很很这种口气。有我刚刚听到很可愛對，一般台湾人这种、嗯、这种口吻，可是一切换英文，譬如说 Daddy 一回 h i Daddy， <笑>我说、哦、你是谁？我认识你吗？<笑>我每天都这样子问我自己，嗯我认识他吗？人设一秒转变，對, uh, 对，就是前面差两秒而已吧，就换了一个人。Uh, 然后我现在都会跟他们讲说 ：“Excuse me， 你们也太夸张了吧？”<笑>就是跟我刚刚讲话还在那边歪， why? 你还在抱怨啊， uh, 还在干嘛干嘛？ Uh, uh, 然后就呆了一会，你变成一个小甜心了，对，声音好 sweet， 好可爱。我说：“为什么你讲中文的时候这样子闷闷的、嗯？”然后不然就是。没有觉得你很很开心,开心，可是你一讲英文的时候，我怎么觉得你整个人都变成一个小女孩，整个人亮起来了？对、嗯，然后声音很甜、呃。我说你可不可以用你讲英文的声音来讲中文？中文嗯，对。然后他们就觉得很乖，对他们好像他们应该 get 不到你想要表达的那个点对。可是他们现在大概知道了。然后姐姐就会跟我说：“呃、可是我我讲中文就是这样啊，我觉得我讲中文就是这种声音比较低沉一点、嗯，然后没有那么可爱。”没有那么好听，可是我讲英文就是很自然，就是有那种高低起伏，然后很兴奋的声
0: 音。对对，那这是姐妹的部分，那那个 Elvin 的部分呢？你觉得 Elvin 也会
1: 耶？<笑>他讲中文，你就会觉得有点像小朋友在学中文的感觉，声音比较温柔一点嘛、呃。嗯然后因为速度比较慢嘛，你就会觉得这个人就是灼灼的
0: 、呆、啊、呆的，嗯嗯，拙、嗯、拙的對这种感觉。嗯、对。可是讲
1: 英文的时候，他就是一个很冷静、很沉稳，然后很理性的人。对。你听
0: 不太出来的情绪，就算很兴奋、很开心，他也会就是很很冷静这样的声音。嗯嗯嗯嗯，有我先生自己觉得他他不太喜欢我说他讲中文很可爱，因为他会觉得好像智商降低<笑><笑>的感觉，或是觉得说你在笑我中文不好这样。嗯、所以我觉得，其
1: 实在异国的家庭里面，这个语言的部分就可以创出很创造很多的火花啦。嗯。
0: 自出生之前就跟 Alvin 稍微讨论说，未来孩子的语言我们是想要怎样的？也不是算培养，但是就是想要创造怎么样的环境给他们。然后出生之后有米姐哎实验 A 好，然后米米妹实验 B，A 现在有不同的 o u 过程啊，就是喜怒哀乐最印象深刻，可能有。挫折的部分你刚刚有分享过，然后或者是非常逗趣，或是让你很惊讶，哎，有没有一个例子你可以举出来跟我们分享的、嗯
1: ？基本上呢，小朋友他们切换是没有问题的，就切换这一块我们也做实验在频道里面嘛，对就是因为很多人都很好奇他们到底中英文能力到底怎么样。然后我自己呢做实验，我就觉得说，哦，他们切换真的像开关，很有趣，嗯，就是。相隔一秒而已，我觉得我们大人可能会卡住，所可能要想一下。可是他们真的是立刻切换这个东西很，很很有趣之外，我们就把它拍成影片。我觉得最近我有观察到他们呢，因为他们是混血儿的角色嘛，所以在学校里面，在那么大的学校，大大部分都台湾的孩子。他们有感受到自己的不一样了，对对，所以呢，语言的部分就是他们的武器，也就是说，姐姐呢最近开始感觉到她同学的好奇，可能学长姐看到她，哎哎，你外国人呢、欸？你是外国人吗？姐姐最常听到就是人家问她说你是外国人嘛、嗯？可是她的底子里，她就是觉得我就是一个台湾,台湾人，我的骨子里就是一个台湾人，然后所以在中文的部分呢，反而会是他们的动力，想要让自己的中文更好。
0: 哦、oh, ，对，开始有动力了，因为跟外界的接触
1: ，对他想要去证明说，我就是台湾人啊，你听我讲话你就知道了。所以有一次我们在坐电梯的时候啊，嗯、呃，一进去的时候人很多，很挤嘛。姐姐就突然蹦出一句中文，她就说：“哦，好挤哦。”然后说 ：“Excuse me。”我说：“ me, <笑>我英文跟她讲说,说，可以不要这样吗？不要在这种这样很尴尬，而且大家都在耶，我听得懂哦。”对，我大家都在，你为什么要讲好挤哦、嗯？你可不可以讲别的、呃？对。然后呢，我们当下第一个情绪反反应会就说小朋友很没有礼貌，嗯、很不会去观察、嗯。所以我那时候英文就说<笑> ：“Excuse me, don't say it。”回到家的时候，我正想要训话的时候，他就跟我说：“你知道为什么我要讲蹦出这一句话吗？嗯、因为一进去的时候，很多小朋友在看我，嗯、我要让他们知道说我是台湾人，我的中文很好，啊、所以。”一进去，他还没有反应要讲什么的时候，第一个直觉就觉得，哎、欸，现场很挤。我要证明，对他自己没有想太多要讲什么，嗯、他只是一进去那个当下，嗯、哦，好挤哦、嗯。就像我们可能出去，哎、欸，好热哦，
0: 嗯、或者哦，好吵哦、嗯，就是第一个
1: 反应。所以我那时候整个又情绪本来来起来，我想要训话的时候，又又收回,收回去了。我就
0: 跟他说：“哦，原来是这样哦，他们看事情、想事情的角度跟我们不一样。就是，
1: 嗯，我们当每次我们想要去训话的时候，发现说，其实有时候要先听听他们为什么要做这件事情。”
0: 然后我听了以后说：“哦
1: ，sorry， 原来你是这个意思哦。嗯、好，下一次呢，我会跟你合作。<笑>以后呢，我们进去的时候有很多人在看你的，或者是一个密闭空间。对，妈妈就会说：‘哎、欸、，Miriam， 我们待会去吃冰淇淋好不好？’嗯，或者待会回家你们要做什么？或者我们回去吃点心，嗯、或者我们回去看什么电影 ？OK。然后她说：‘嗯，好。’她就很开心，她觉得说：‘哎、欸，妈妈懂我了，嗯，就是没有误会我，没有觉得说我我怎么这样，就没有开骂这样子。’对。”最后就是哦，也是一个学习啦。就是我在观察，有时候他们做了一些小举动，或是说出来的话，会让我有点不知所措。嗯，就是后来知道他背后的原因的时候，我就觉得，诶、欸。哦，原来其实混血儿或是双语家庭的孩子们，他们很辛苦，他们要面对很多生
0: 活的小插曲，对，很多的眼光问题、疑问，嗯、他们会觉得有时候他们觉得很烦。米姐嘛，现在刚刚我们聊的是米姐，她现在上、嗯、上小学了，然后会接触到更多不同年龄层的孩子，跟幼儿园不一样了。没错，那个年龄差是差到六岁的，对，对所以像刚刚那个。他现在有一种证明欲，想要让人家知道说：“哎、欸，我是嫁杠的台湾狼。”对，现在就是身份
1: 的部分，想要得到一个一个肯定跟认同。嗯、然后在他这个年纪，会很容易尴尬嘛、嗯。不喜欢被注意，会觉得说：“哦，烦哦、喔，就是不想要不一样。”可是他没有办法改变不一样，对、嗯、他就是不一样。他,一樣嗯、他必须要先去消化这一块。嗯
0: ，所以这个是 Wendy， 你是说你自己观察出来？那那他会主动跟你分享吗？如果我真的有遇到一些比较不 OK 的语言啊，嗯、或者是遇到一些人事物，他会跟你分享吗？嗯
1: ，我觉得小朋友他们看个性哦、喔，有些小朋友需要时间去沉淀消化。嗯、那刚好我很幸运遇到的米姐就是一个神话一姐
0: ，<笑>对，她真的神话
1: 。下课的时间，我觉得小朋友也需要喘口气，<笑>就像我们上班下班一样、呃，我们还不想要分享太多，我们想要安静一下，嗯，去切换那个频道。那我觉得他也是，所以。我以前会很急哦，我会下课，我们就会很迫不,不及待，家长都会这样。你今天怎么样？跟小朋友玩得开心吗、哎？老师有没有怎么样？老师有对你们生气吗？就很想要知道所有的事情。嗯、可是小朋友这时候就会觉得说 ，Give me a break， 嗯、呃，他就是想要休息一下。最后啊，我去抓到他的那个他的节奏、嗯，就回到家以后，我们开始轻松的吃点心的时候。才会开始聊，而说我也不会问说你今天好吗？有没有乖？这大部分家长会这样问。嗯，我会说，哎、欸，你今天有没有说搞笑的事情啊？啊、哦欸，你今天有没有发现你们那个树上有小松鼠啊？不
0: 同的问法，对，从这种
1: 比较。不要针对他的学业，或是针对他的你担心的事情，而是从这种轻松的事情开始。我、嗯、说：“哎、欸，你们今天有没有出去跑步，或是出去玩呐、啊？小朋友有没有玩木头人呐、啊？从这边开始。”我说：“哎，有什么搞笑的啊？”然后他就会去想一下，然后,就,然後就开始讲了。他有时候讲的时候不小心就会讲到学校发生什么事情，所以我通常都要从这样的方式去知道他在学校过得好不好。或者他最近的心情怎么样？嗯，其实都可以感受得到啦。对对，但是我后来发现，只要他没有到那种哦，我不想上学，我害怕上学，我不想那种的话，我觉得都是小事情。对，可是小同学之间，只要有一点不一样，一定都会有一些状况发生嘛。不要说是外国人混血儿，的时候。同学比较瘦小的，都还是会啊对啊，或者是长得特别高胖
0: 的，嗯、也都会、啊嗯嗯，嗯，会有霸凌的情况。对对对，所以
1: 我还没有到太、嗯、觉得遇到太严重，只有顶多是说，诶、欸，你外国人哦、喔，或者哎，你怎么在这边之类这样子而已。嗯、然后我会问他说，诶、欸，那你遇到这件事情你，你你觉得怎么样？你需要我帮忙吗？嗯，你需要我我去跟老师沟通吗？或是我帮你跟小朋友聊一聊之类的？他说哦，不用，我自己处理就好。嗯很成熟所以他这样讲的时候，我就觉得，应该没有到,、嗯、到太严重。然后我觉得，也
0: 好，毕竟过程他必须自己去消化
1: ，去成长，因为
0: 之后要面对的更多。嗯，那你就是让他知道，说就是 you are by her side， 然后就是当他遇到真的无法处理的情况的时候，他可以跟你求救，你会支持他，这样子可以帮助他，没错。然
1: 后。嗯我也学到以前，我都会试着想要去说服他，告诉他说：“哦，对啊，没有，我跟你讲，其实他们只是好奇，或是他们其实没有恶意，他们只是小朋友都会看来看去嘛。你小时候也是很好奇，谁你都会看呐、啊。所以其实他们根本没有觉得你怎么样，他们只是好奇。可是我后来发现，其实他要听的不是这个、欸，诶，他要听的是你要跟他站在你去了解他的感受，他当下就是觉得不舒服嘛。所以后来我就学到，我就跟他说啊，对呀、啊。”真的好烦哦、喔！看什么看？没看
0: 过，呃、<笑>就是私底下我们会这样讲、呃，对对对，或是
1: 心里，我就说，你就在心里跟他，你就心里到时候你觉得不舒服，说哦，小笨笨，干嘛一直看我之类的，呃、就是站在他的角度，对，让他有一个宣泄的管道。呃、对，我、就是、说，只是我们忍住不要讲出来，就你心里可以讲。任何小剧场，你想要讲什么都可以讲，但是我们就忍耐，不要讲出来。然后我们回到家的时候再讲。对他们就觉得哦好，就至少他知道说他讲出来的时候，他不会被我训话，或是不会去被我去辩护，或去为别人讲话，或去反驳他、嗯。这样我觉得他会比较愿意讲。不然他有一个时期是不太想讲。对，
0: 他觉得没有被得到认同，所以现在已经度过那个时期。对啊。好，那我们今天真的很谢谢 Wendy， 就是跟我们分享了很多从孩子一开始出生双母语的这样的养成、嗯，然后跟我们分享了她两个姐妹的经验，然后最后我们还聊到了现在米姐已经进入我们台湾正式的，就是学制里面的小二、嗯，对于学习上就是面对孩子同才相处跟学习课业上的一些解决之道，或者是分享就是经验谈啦、嗯，这样。那最后呢，还是要请 Wendy。对于像我，好，我今天完全就是一个来吸取很多养分啊，然后拜师、拜师学艺的这样的一个心态来取经的。想要请 Wendy 分享一下，就是对于我像我这样子跨国婚未来新手爸妈，你有没有什么建议？在想要就是这样双母语养成的环境，就简短的给我们一点点建议。嗯，好哦
1: ，就是我会建议说，你们在生小孩之前，就是先沟通好，决定好你们要给他。嗯，什么样的主要的语言？对，然后先想好，然后就必须要坚持下去，然后再如果再大一点，你要想到他教育的问题的话，也要先想好好，我就是要让你在日本受教育，啊、对，那你就不要再想着说好，那我要带你去国际学校比较轻松一点，或是怎么样，或是去小小学校、森林学校，哇、哦，无忧无虑，很快乐，因为他毕竟要接轨国中就没有这样那么多的选择，然后以后工作你还是必须要面对一样的环境，他还是要进入这个社会这个世界，一开始就是踏踏。实时的，你在怎么样的地方，你决定了，你就让他从那样的环境从小就是走
0: 上来，这样子。嗯、对，然后很谢谢温迪的分享，我今天学到最关键的两个字就是语境。就是语言的环境，没错，对，还有就是坚持，嗯、就是这两句，就是语境跟坚持、嗯。我觉得只要就是身为跨国婚的爸妈抓到这两点，那相信呢孩子的双语养成就不会有太大的困难。而且其实爸妈心态放轻松、放自然，孩子都会感受得到。我们就是一起就是快乐的成长这样子、嗯。好哦，那我们今天耶，录音室出体验，我们来到尾声，那最后就跟 Wendy 我。我们一起跟我们的听众朋友 say goodbye。嗨，谢谢你们，很开心有这样的一个小时光。希
1: 望有机会可以再跟大家分享更多我们的生活的例子
0: 。好哦，那我们就下次见喽，拜拜，拜拜。这集 Wendy 的分享是不是很精彩呀？相信你也和我一样收获满满，更希望能对你在未来孩子的双母语养成路上有所帮助哦。欢迎你追踪 Wendy 经营的 YouTube 频道“米家生活贴”，就能收看更多米家的中英双语日常逗趣互动哦。Facebook 粉专和 YouTube 频道的链接，我都一并放在本集的资讯栏喽。最后，谢谢愿意听到这里的每一个你。如果你喜欢我们今天分享的故事，期待你能到 Apple Podcast 为我们留下你的五星评价，帮助我们让更多人听到我们的故事和声音。更期待你能留言给我们一些反馈和建议。你的每一句话都是支持我们继续努力制作节目的鼓励和最大动力，也希望你将我们的节目推荐给有需要和有兴趣的朋友哦。欢迎到 Hello 夫妇的官网 hellohellocouple.com， 解锁更多录音访谈的幕后花絮。有任何想要敲完的主题、想听的内容、想要跟我们说的悄悄话，也都欢迎私讯 Hello 夫妇的 Facebook 专业或写信 email 到我们的听众信箱 hellohellocouple@gmail.com， at 让我们知道哦。Hello 跨国婚趣，我们下次见，拜拜。